بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أتمنى أن أنتوا تقضوا يومين مبركين هنا في الدير تاخدوا بركة الدير وتبقى كده فترة خلوة جميلة عايز أكلمكم النهاردة على خطية مشهورة كلنا بنقع فيها وهي خطية الإدانة خاصة كلنا لما بنشوف حاجات غلط بنحكم عليه ونقول إن ده تصرف خطأ فإمتى تعتبر إدانة وإمتى ما تعتبرش إدانة وإزاي الإنسان يتخلص من الخطية ديا وهل في إدانة مقبولة وفي إدانة غير مقبولة ولا كل الإدانة مرفوضة في البداية أنا عايز أفرق ما بين ثلاث كلمات الكلمة الأولى كلمة الإفراز والكلمة الثانية كلمة الإدانة وكلمة الثالثة كلمة الحكم الحكم على الآخرين بالإنجليزي discernment judgment condemnation الديسيرنمنت فضيلة الإفراز دي فضيلة مهمة جدا في حياتنا بولس الرسول بيعتبرها علامة من علامات النضوج الروحي يعني في عبرانيين أصحاح خمسة يقول أما الطعام القوي في البالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر فليقدر يميز بين الخير والشر ده دليل إنه إنسان ناضج لأن الطفل الصغير ما قدرش يميز بين الصح والغلط فمثلا لو أنا شفت واحد بيشتم مش أقدر أقول دي مش شتيمة ما نسمعت الشتيمة وعارف إن دي غلط لو واحد بيتصرف تصرف غلط ما أنا هقدر أقول إن ده تصرف غلط لأن أنا لو ما قدرتش أميز وأقول إن ده تصرف خطأ ده دليل على عدم النضوج وإلا إزاي بولس الرسول في غلط يا ستة يقول أيها الإخوة إن انصبق إنسان فأخذ في زلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع ده معناه ان الانسان الروحاني يقدر يقول ان الشخص ده وقع في الخطأ ده يبقى ده افراز وده تمييز اقدر اقول ان ده خطأ المرحلة التانية اللي هي الادانة الادانة ان انا احكم بقى على الشخص نفسه او اصف الشخص نفسه يعني بدل ما اقول اني الشتيمة دي غلط أقول الإنسان ده شتام أو الإنسان ده كذاب يعني أنا ممكن أسمع قصة وأقول القصة دي كذب أو القصة دي مش حقيقية أو ما حصلتش كده وفي فرق أن أنا أقول أن الإنسان ده كذاب أو الإنسان ده شتام يعني سيد المسيح قال للمرأة السامرية الخطأ بتاعها قال لها كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس بزوجك وضح الخطأ ده خطأ إنما ملهاش أنت إنسانة زانية فالإدانة هي بتوصف الشخص ومن هم أقوال في الإدانة قول القديس يوحنا القصير لما قال أنت لو أدنت شخص ربما هو يكون أريد تاب وربنا غفر له وأنت تهلك بخطيط الإدانة يعني أنت لو شفتني بشتم 
ورحت قلت فلان ده شتام وازاي يشتم وانا ربما دخلت مخدعي وقدمت طوبة قصاد ربنا واعترفت بيها وربنا غفر للخطيئة انا هخلص والاخر اللي هو بيدني يهلك اما المرحلة الثالثة وهي الحكم على الاخرين اللي هي بنسميها بالانجليزي condemnation condemnation ان انت مثلا تشوف الشخص اللي بيشتم ده لابس شماس في الكنيسة تقول ايه ده وكمان بيخدم شماس ده ما يستهلش يبقى شماس انت هنا بقى حكمت عليه ده لا يستحق انه يتناول ده داخل الكنيسة ازاي لا يستحق انه يخدم في مدارس الاحد الى اخره يبقى ديا المرحلة الثالثة اللي هي انك بتحكم على الاخرين مش مجرد انك بتوصفه لكن انت بتحكم عليه ده ما ينفعش يبقى شماس ده ما ينفعش يبقى كاهن ده ما ينفعش يبقى اسقف ده ما ينفعش يبقى خادم الى اخره لكن هل كل هذا خطأ يعني بولس الرسول طمعه حكم على خاطئ كرونسوس في كرونسوس الاولى خمس وحرمه علشان يقدم توبة اي نعم بعد كده قبله بعد ما قدم توبة طبعا لما بيكون الانسان في دور مسؤولية فمن حقه ان هو يحكم على الاخرين يعني مثلا اب في البيت بيربي ولاده لو سمع الاب ده ولاده بيغلطوا فممكن يقول لهم ده خطأ وممكن يديلهم تأديب بس الحكم او التأديب ده بنسميه تأديب علاجي مش انتقامي يعني لما باجي بحكم او بدي حكم للاخرين ده من اجل العلاج وليس من اجل الانتقام يعني ممكن ابونا مثلا يقول لواحد انت متفعش تخدم في مدرسة الاحد انت متفعش تلبس شماس ديا مش الكوندامنيشن اللي انا بتكلم عليه لان ابونا في دور مسؤولية فهو بس يكون الحكم ده او التأديب ده علاجي يعني ايه علاجي شوفوا خاطئ كرونسوس بولس الرسول قال ايه قال ان يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب في يوم الرب يسوع الهدف العلاج ان تخلص الروح طبعا يعني يسلم للشيطان يعني النعمة تترفع عن جسده النعمة يسلم مثل هذا الشيطان لهلاك الجسد لما نعمة ربنا ترتفع عن الجسد جسد بس ممكن يجيله مثلا امراض فلما يجيله المرض ده زي ما بطرس الرسول يقول من تألم في الجسد كف عن الخطيئة فالواحد ممكن لما يجيله مرض يقدم توبة ويرجع لربنا كلنا لما بنجيلنا امراض بنرجع لربنا ونتوب ونقول يا رب ادينا فرصة تاني فده الحكم العمل بولس الرسول يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد ليه؟ لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع حتى الاب والام في البيت لما ييجوا يقدموا ولادهم لازم يقدمهم تأديب علاجي وليس انتقامي يعني هو بيديله التأديب او بيحكم عليه بحكم معين ده من اجل مصلحته ده بالعكس ده اللي هو بيأثر في الموضوع ده ربنا بيلومه زي مين زي علي الكاهن علي الكاهن شاف ولاده بيستهينوا بالخيمة الاجتماع ولكن لم يردعهم زي ما الكتاب يقول 
عشان كده ربنا قال هو ذا انا فاعل امرا في اسرائيل كل من سمع به تطن اذناه في ذلك اليوم اقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته وقد اخبرته باني اقضي على بيته الى الابد من اجل الشر الذي يعلم ان بنيه قد اوجبوا اللعن على انفسهم ولم يردعهم لم يردعهم ما كانش حازم قال لهم كده لماذا تعملون مثل هذه الامور لاني اسمع باموركم الخبيثه من جميع هذا الشعب لا يا بني لانه ليس حسن الخبر الذي اسمع كلمتين كده ما فهمش حزم ما فهمش شده يعني ما درهمش عقوبه ما درهمش تاديب عشان كده يقول لم يسمعوا لصوت ابيهم وغضب ربنا على عالي الكاهن يبقى اذا الناس اللي في موضع المسؤوليه من حقهم ان هم يدينوا ويحكموا يعني يقولوا ان التصرف ده خطا ومن حقه انه كمان يدي حكم ويدي عقوبه الكنيسة نفسها مثلا لما أريوس أخطأ لما نسطور أخطأ لما سبيليوس أخطأ اجتمعت مجامع وحكموا عليهم عشان بس نعرف أن الكنيسة برضو تأديباتها علاجية لما أطاخي حب يخدع بابا ديسقورس أنه تاب وأنه هو تاب عن الهرطقة بتاعته قبله وبعد كده عارف أنه هو ده كمجرد خداع يعني حتى الهراطقة انتابوا الكنيسة بتقبلهم ولكن ان رجعوا تاني لهرطقتهم فالكنيسة بترفضهم طبعا طبعا المرشدين الروحيين خدام مدارس الاحد الاباء والامهات المدرسين في المدارس من حقهم النصح من حقهم التوبيخ يعني لو مدرس في المدرسة من حقه ينصح ولاده من حقه ان هو يوبخه وايضا في النقد الفرق بين النقد والإدانة النقد بيلتزم الموضوعية بتكلم على الموضوع أما الإدانة فتمس النواحي الشخصية النقد بياخد موضوع بيحلله يعني ممكن ياخد تصرف ويحلله ويقوم بعملية تقييم عادلة يقول أسباب النجاح وأسباب الفشل ولو في مساوئ أو حاجات سلبية بيقترح إيه الحلول أو إيه الوضع السليم الذي كان يجب إتباعه فالنقد عملية تقييم وكلنا يعني بنحتاج يعني مثلا ممكن نيجي في آخر السنة أبونا يقعد مثلا مع الخدام ويعمل تقييم لخدمة مدرسة الأحد أو أمين الخدمة يقعد مع الخدام ويعمل تقييم لخدمته السنة اللي فاتت ده ما يخشش تحت الإدانة النقد أيضا له اسلوبه الراقي والموضوعي وفي أحيانا بيسموها النقد الذاتي لما أنت تقعد آخر النهار وتحسب نفسك وتقعد تراجع نفسك ده نوع من أنواع النقد الإيجابي أنت بتنقد ذاتك وعلشان كده تقدر تنمي حياتك الروحية النقد الذي لا يذكر أي إيجابيات وكل اللي يذكره سيئات فقط ده نقد هدام ده هجوم وليس نقد عشان كده في نقد يقولك هذا النقد نقد بناء نقد هادي نقد رزين 
وفي نقد يقول له ده نقد لازع ده نقد جارح ده نقد هدام فالنقد له الأصول الروحية بتاعته علشان لا يتحول إلى الإدانة لأن بشعر صغيرة ممكن يتحول إلى الإدانة أيضا من الإدانة الإيجابية هي إدانة النفس أن الواحد يحكم على نفسه زي ما قديس مكاريوس الكبير يقول أحكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكم عليك وأنبأ أنطونيوس يقول أن دين أنفسنا رضي الديان عنا والقديس الأنبى موسى قال من من الناس يكون عنده ميت فلا يبكي عليه وإنما يتركه ليبكي على ميت عند جيرانه فالواحد يبكي على ميت بتاعه يعني يبكي على نفسه ويدين نفسه ويحكم على نفسه ولا يترك الميت بتاعه عشان يدين الآخرين ويتكلم على الآخرين فدي كلها أنواع من أنواع الإدانة الإيجابية اللي هي مش خطأ مش كل إدانة خطأ بدليل ربنا قال لنا مثلا إيه احذروا من المعلمين الكذبة ده معناه أن أنا لازم أقول ده معلم كاذب مثلا بولس الرسول يقول المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة يبقى أنا لازم أقول أن الجروب ده دي معاشرة رضيئة ما أقدرش أنضم للمجموعة دي وإلا أخلاقي تفسد فلو حبينا نلخص كده أنت الإدانة ما تبقاش خطية لو هي صدرت من شخص مسؤول لو الإدانة بتقوم على الموضوعية وعلى الحقائق مش على التخمينات وأيضا زي ما ربنا قال لنا لا تحكموا في شيء قبل الوقت ومن هنا الإنسان لابد أن هو يتروى في الحكم يدرس عشان ما يبقاش الحكم بتاعه حكم متسرع يعني احنا أحيانا كتير في المشاكل الأسرية نسمع من طرف واحد بعد ما نسمع من طرف واحد ممكن الواحد يتشحن ضد الطرف الآخر وهو ما سمعلوش لكن ده كده حكم متسرع كده الواحد بيحكم قبل الوقت لكن بعد ما يسمع للطرف الأولاني يجيب الطرف الثاني ويسمع له علشان يبقى فيه كده توازن وهو سمع الأمور من كل جانب أيضا الإنسان لابد أن هو يكون في حالة روحية يستطيع أن يحكم ويدين إدانة إيجابية سيد المسيح لما تكلم عن موضوع الإدانة قال تشبيه جميل أول قال اخرج الخشبة من عينك قبل أن تخرج القزة من عين أخيك يعني هنا سيد المسيح ما قالش أن الآخر مفهوش حاجة في عينيه لا في قزة يعني في شظايا كده موجودة في عينيه في حاجة خطأ في حياته الروحية تخيلوا لو واحد دخل كده حاجة في عينيه وبعدين راح لدكتور أعمى عشان يطلع له الشظايا دي اللي دخلت في عينيه هيخليه أعمى زيه ده اللي قاله سيد المسيح لما قال اخرج الخشبة من عينك حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزة يعني سيد المسيح ما قالش ما تخرجش القزة إطلاقا لا قال لك قبل ما تخرج القزة لازم تكون أنت قادر على الإبصار لأن أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفر فلازم الواحد يكون قادر على الإبصار 
فقال لك اخرج الخشبة من عينك الاول عشان تقدر تخرج القزة من عين اخيك فنفس الكلام انا ما اقدرش احكم على واحد وانا واقع في نفس الخطيه واسوأ منه لازم اقدم التوبه في الاول واجاهد ضد الخطيه دي عشان اقدر اخرج القزة من عين الاخر ايضا من شروط الإدانة غير الخطيئة عشان ما تبقاش خطيئة ان تكون الإدانة عادلة حسب الحق حسب شريعة الله ما فيهاش محاباة للوجوه ما فيهاش محاباة للمعرفة او محاباة للناس الاغنياء لكن تكون الانسان بيحكم حكم عادل في سفر التثنية صح 16 عدد 19 يقول لا تنظر الى الوجوه العدل العدل تتبع لكي تحيا وهنا يكرر العدل مرتين من اجل اهمية ان الانسان يتبع العدل لكي يحيا فاتكلمنا شوية على موضوع الادانة وتميزنا بينها ما بين الافراز والادانة والحكم وقلنا امتى الادانة تبقى سليمة او يبقى دي مسؤوليتنا ان احنا ندين او نميز او ايفن نحكم زي عالي الكهن اللي هو كان مفروض يعمل حكم على ولاده بس حكم علاجي يقودهم الى التوبة طيب نتكلم بقى على الادانة الخاطئة الادانة اللي هي ممكن تدخل الانسان او يعني تعرض الانسان ان هو يفقد خلاص اول انواع الادانة الخطيئة هي ادانة الفكر ان الانسان ممكن يشوف واحد بيعمل حاجة غلط اي نعم ما يتكلمش بس فكره يدين هذا الانسان ويقول ازاي بيعمل كده وازاي بيدرس مدرس الاحد وازاي هو شمس في الكنيسة او ازاي انها خادمة في الكنيسة وازاي تعمل كده ويفضل الفكر رايح جاي اي نعم ما تكلمش مع حد لكن الفكر باستمرار تعبه واحيانا الادانه دي بالفكر بيكون مصدرها غياب المحبه من القلب في مثل اكيد كلكم عارفينه يقول لك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط يعني احيانا اكون انا ما بحبش واحد فاول ما يعمل حاجه غلط اكن ماسك عدسه مكبره وافضل بقى في ذهني زي بيعمل كده وافضل ادين فيه لكن ربما لو واحد تاني انا بحبه ربما يعني اعدي له وممكن التمس له العذر في ذهني فاحترس اول ما تلاقي نفسك وخصوصا لو بتدين شخص معين يعني في شخص معين ده انت دايما بتدينه مثلا انت في شماس متغاظ منه فكل ما تخش الكنيسة وتشوفه تقعد تدينه في فكرك طول القداس عمال تحكم على الشخص ده العلاج بتاع النقطة دي علاج بسيط جدا ولو احنا يعني دربنا نفسنا عليه ننتصر على الادانة بالفكر العلاج بتاعها انك تحول الادانة الى صلاة يعني لما يجي لك واحد فك الشيطان يحط في ذهنك شوف لان بيعمل ايه او ممكن يكون بيعمل حاجة غلط صلي من اجله صلي من اجله يعني انت النهاردة لو قالوا لك فلان ده جاله هارت اتاك هتقعد تقول ازاي يجي له هارت اتاك وما كانش مفروض يجي له هارت اتاك 
ما هو ده من السحوم العملية كلها ومش منضبط في الأكل بتاعه حتى هيفكر كده ولا هتتصل بناين ون عشان يجوا ويأخذوا المستشفى ويعالجوه يبقى بندور على العلاج هكذا لو أنت شفت واحد بيغلط بدل ما أنت عمال تحكم عليه اتصل بناين ون ون بس السمائية اللي هي الصلاة اتصل بربنا بس لما تتصل بربنا صلي بتواضع يعني ما تصليش زي الفريس الآل أشكرك أيها رب الإله أن أنا لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين الزناء لا وأنا مثل ذلك العشار صل بتواضع قل يا رب أنا مليان بالخطايا وابنك كلان ربما شيطان بيحاربه ارحمه وارحمني توبه وتوبني اعطيني حياة مقدسة وديله حياة مقدسة ابعد عني يا رب حروب الفكر وحروب الإدانة بالفكر وابعد عنه هو يا رب حروب واتفر بقى الخطية شتيمة غضب نرفزة واتفر يعني فلما تقف وتصلي تصلي بتواضع الصلاة دي مش بس بتفيد الآخر إنما بتفيدك أنت قبل ما بتفيد الآخر لأنها بتنقي قلبك من جوه تجاه الآخر لما تقف تصلي من أجل واحد قلبك بيتنق يعني حتى لو أنت شايل منه قلبك بيتنق تجاه هذا الشخص وفي نفس الوقت أنت تطلب الرحمة لنفسك ويبقى أنت حولت الإدانة إلى صلاة أمام الله فديا أول نوع من أنواع الإدانة الخطيئة إدانة الفكر الإدانة الثانية اللي هي إدانة اللسان لو أنت قدمت توبة وصليت خلاص انتهى الموضوع هنا لكن اللي بيدين بلسانه ده بيسبب عثرة للآخرين وأيضا بيشوه صورة الأشخاص في ذهن الآخرين فحتى لو هو تاب إزاي يصلح الصورة الخطأ اللي هو حطها في ذهن الآخرين الإدانة باللسان دي خطيرة قوي لما نقعد نتكلم على الآخرين لأن هي مش خطيط إدانة بس ده خطيط إدانة وخطيط عثرة يعني ممكن أكون أنا مش واخد بالي خالص وأنت تيجي تقول لي شفت فلان عمل إيه ده عمل كذا وكذا ما سمعتش ده حصل كذا وكذا وكذا بتعثرني فيه وخصوصا لو, لو بنتكلم على شخصيات مثلا خادم شماس كاهن فبتخلي الواحد ممكن يعثر وممكن الواحد يسيب الكنيسة بسبب العثرة اللي سمعها من الآخر وزي ما بقولك بتبقى في مشكلة هنا طب انت تبت هفترض تبت عن الإدانة باللسان ازاي بقى تضمن ان كل اللي انت اعثرتهم دولت تابوا وازاي تغير الفكرة والبذرة الزوان اللي انت زرعته في عقله ده ازاي تطلعه منه ازاي وحنا قلنا يعني او عارفين ان خطوة من خطوات التوبة المهمة هي تصحيح الخطأ كيف تصحح هذا الخطأ؟ طبعا الكلام على الآخرين له كذا اسم في اسم الاختياب اغتياب بيسموه بإنجليزي باك بايتر بايتر يعني يعض وباك من وراء ظهره والاغتياب من الغيبة يعني هو مش من قرش حاجة في وجوده نسيء للناس ونتكلم عن الآخرين وهم غيبين طبعا دي بالإضافة إلى العثرة فيه نقطة تانية مهمة 
ان الاخر ده ما عندوش فرصة ان يدافع عن نفسه ربما انت فاهم الموضوع غلط او ربما في واحد بيفتري وبيشوه صورة الاخر والاخر ده ربما ما عندوش فرصة ان هو يدافع عن نفسه وللناس بتاتت تصدق كل اللي بتسمعه ديا وكون الشخص اللي احنا بنتكلم عليه ده ما عندوش فرصة ان يشرح الحقيقة او يوضح يعني الظروف المحيطة بالامر هذا فطبعا دي تبقى عثرة كبيرة جدا ويقولوا ان خطيط الاغتياب دي تدل على ان صاحبها تنقصه الشجاعة والجرء لان لو هو شجاع فان يروح يكلم الشخص نفسه لو هو خايف عليه وخايف على توبته يروح يكلمه انما مش يروح يشوه صورته من, من وراء ظهره فديا خطيط الاغتياب الباك بايتنج في خطيئة تانية طبعا تبع الإدانة اللي هي مسك سيرة الناس اللي بنسميها النميمة أنا معرفش إيه اللزة في إن احنا نتكلم على الآخرين يعني في ناس بتتلزز إنها تتكلم على الآخرين بالرغم إحنا نتضايق جدا لو عرفنا إن في ناس بتتكلم علينا طب ليه بنتكلم على الآخرين ربما من الأسباب الفراغ فعندنا وقت فدينا قاعدين بنتكلم مع بعض فهنتكلم على إيه ما سمعتش فلان عمل ما سمعتيش فلان عملت وعمالين نتكلم على الآخرين سبب تاني هي معاشرة النمامين ودي من المعاشرات الرديئة لبولس الرسول حذرنا منها لو أنا عارف إن الناس دايما بيحبوا يتسلوا وعندهم متعة إن هم يجيبوا سيرة الناس ابعد عنهم لكن ما أنت لو قعدت معهم أنت هتعثر وبكثرة أنك تقعد معهم هتتحول برضو إلى نمام وبتكون أنت برضو يعني بتنم زيهم الفرق بين النميمة والاختياب والإدانة الاختياب أنت بتتكلم على شخص وبتقول أخطاءه كلها يعني الاختياب بتدور حولين شخص شخص واحد بتتكلم في غيابه أما النميمة بتتكلم على خطأ الخطأ ده ممكن يكون أكتر من شخص عملوه يعني مثلا تقول إيه ده في الكنيسة حصل فلان وفلان وفلان عملوا كذا وإلى آخره فأنت بتتكلم على خطأ والخطأ ده ممكن يكون يعني حاجة جماعية فأنت بتتكلم على جماعة على مجموعة مش على شخص واحد يعني أيضا من, من أنواع النميمة هي أن يدي صفة لممكن شعب من الشعوب يعني مثلا اليهود لما كانوا في عداوة بينهم بين السامرة كانوا مجرد لما يحبوا يشتموا واحد يقولوا له أنت سامري قالوا للسيد المسيح كده قالوا له أنت سامري وبك شيطان فدي كانت شتيمة أنت سامري وبك شيطان يعني معناه أنت مش من شعب ربنا طبعا النقطة دي النقطة زي ما بقول خطيرة لأني بتشوه صورة الناس بتعثر الناس حتى لو أنت جيت توبت هتفضل يعني مشكلة قصادك إزاي تصلح كل اللي أنت قلته ممكن النميمة والاختياب بقى 
يتطور لخطية تاني من ضمن الإدانة باللسان اللي هي التشهير التشهير إن الواحد بس يعني يمكن النميمة أو مجموعة من الناس بتتكلم مع بعض مجموعة أصدقاء إنما التشهير ده واحد عايز يفتح واحد قصاد الدنيا كلها وطبعا النهاردة السوشيال ميديا بتساعد جدا في التشهير والحقيقة الواحد يستعجب إن حالسا واحد يكون متخانق مع مراته ويروح عمل بوست على الخناقة دي يعني تعايز كل العالم تعرف إن أنت يعني متخانقين طب وإيه اللي هتستفيده يعني إيه يعني أنت كده حتى بتقطع كل فرصة للصلح بينكم لما تعودوا تشتموا بعض قبلك لكده على السوشيال ميديا يعني يعني حاجة صعبة حاجة صعبة فالتشهير الخطيئة بتاعت إن الواحد في قلبه عايز يحطم بيسموها character assassination يعني اغتيال الشخصية assassination ده الاغتيال فواحد بيختال الاغتيال الأدبي للشخصية بيدمر الشخصية خالصة وطبعا دي ضد المحبة لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا المحبة فيها الستر إنما الكراهية فيها التشهير طبعا التشهير في مشكلة تانية يعني أنا قلت لكم في النميمة وفي الاختياب في مشكلة صعوبة تصحيح الصورة الوحشة إنما المشكلة في التشهير إن ربما الإنسان اللي أنا شهرت بيه ده يتوب لكن تفضل الشهرة الرديئة تتعبه وتزعجه في حياته وربما الشهرة دي كمان تكون عائق أمام الإنسان المخطئ اللي أنا شهرت بيه ده عاقله في التوبة وأحيانا كتيرة بيكون التشهير ده مش سليم مش مبني على الحق والصدق والعدل فربما التشير ده يكون مبني على شائعات أو ادعاءات يعني خاب الملك لما حب ياخد الحقل بتاع نبوذ اليزرعيلي عمل ايه؟ طلع شائعة عن إزاب المراته عملت مؤامرة ان الناس يجي يشهدوا عليه انه جدف على ربنا يقولك وأرسلت إلى شيوخ وأشراف مدينته بذلك شهرت بيه في المدينة بتاعته كلها فالناس يعملوا ايه يقولك نادوا بالصوم وأجلسوا النبوت في رأس الشعب وشهروا بيه وقالوا في الآخر يرجم وكان هو بريء كل ده علشان ياخدوا الحقل بتاعه نفس الكلام التشير اللي حصل مع يوسف الصديق وانتهى بالسجن نفس الكلام التشير اللي حصل مع سوسنة وكانت ممكن تعدم إلا دانيال النبي أنقذها فديا برضو كل دي أنواع من التشير يبقى في إدانة بالفكر وفي إدانة باللسان وأيضا من ضمن التشير التشير عن طريق التسجيلات الصوتية فمثلا في ناس تعمل تراب لواحد ويستدرجوه وبعدين يبتدوا يسجلوله وبعد ما يسجلوله يبتدوا ينشروا التسجيلات دي فطبعا دي يعني حاجة صعبة لأنها ممكن 
بتحطم الإنسان الآخر بتصعب عليه طريق التوبة يعني حتى لو هو مخطئ بده بتصعب عليه طريق التوبة عشان كده أنا قلت أني مهم في أي تأديب أن الواحد يبقى تأديب علاجي تأديب علاجي طيب بولس الرسول لما قال الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف هل ده تشهير بالناس ولا إيه إحنا لازم نفرق ما بين الخطأ الخاص والخطأ العام الخطأ الخاص والخطأ العام الخطأ العام محتاج توبيخ عام أما الخطأ الخاص محتاج توبيخ خاص يعني مثلا لو جه واحد دخل الكنيسة وشتم وزعق وبهدل الدنيا كده وسط القداس وبعد كده فيش حاجة اتعملت خالص طبعا ده بيشجع الناس على الاستهتار بالكنيسة والاستهتار بالقداس فده لان خطأ عام لابد ان يكون في تأديب علاجي بس التأديب ده امام الجميع علشان الناس زي ما بولس الرسول يعني يكون عند الباقين خوف يعني يكون عندهم احترام للكنيسة احترام للكنيسة لان لو ديا عدت كده هيبقى خلاص يبقى الكنيسة تتملي فوضى اي واحد يقدر يعمل اي حاجة والكنيسة تتملي فوضى يبقى احنا تكلمنا في الادانة بالفكر والادانة باللسان وتكلمنا على انواع الادانة باللسان اللي هي الاختياب والنميمة والتشهير والإدانة بالتسجيلات وفرقنا ما بين التشهير والخطأ العام اللي لابد المسؤول عنه يصححه بطريقة عامة زي مثلا الإنسان اللي هو زنى مع زوجة أبيه في كرونس سلولة صع خمسة بولس الرسول لأن كل الناس كانت عارفة بيه وكانوا قبلين المواضع وما حدش اعترض عليه فبولس الرسول لو ساب الموضوع وكان يعني عالجه بطريقة خاصة كان ممكن الخطيئة دي تنتشر بين المجتمع يقولوا الكنيسة قبلتها فهنا كان لابد يحصل يعني موقف عام في من أنواع الإدانة برضو الإدانة بالسماع يعني ربما أنت تسمع بس مش تتكلم تقول أنا مش تركتش في الحديث بس لو كل واحد نمان ما لقاش حد يسمعه هيتوقف عن النميمة لكن إيه اللي بيشجع النمام إنه يكمل إنه بيلاقي حد يسمعه فلو إحنا توقفنا إن إحنا نسمع للنمامين بالطريقة دي هم مش لقى حد يسمعه مش كده القديس الأنبا موسى يقول لا تمشي مع النمام ولا تصدق كلام نميمة في إنسان حتى لو أنت ما اشتركتش بس لما تسمع ممكن تشوه سمعك وتشوه فكرك وعقلك وقلبك وممكن مشاعرك تتغير تجاه الآخر ده برضو القديس الأنبا موسى القديس الموسى ده كان حساس قوي من جهة إدانة الآخرين يعني الصورة اللي هنا في المقصورة القصة الشهيرة بتاعته لما كانوا بيحكموا راهب وندوه فراح واخد يعني كيس مليان بالرمل ومخروم والرمل بيخر منه فقالوا له إيه ده أنبا موسى راح قال لهم 
مناسب خطاياي ورا ظهري وجاي أحكم على أخويا فلي أقوال كتيرة في موضوع الإدانة فمن أقوال القديس أبا موسى يقول إياك أن تسمع بسقطة أحد إخوتك لألا تكون قد انتهوا خفية أوعى تسمع بسقطة حد لألا تكون أنت تدينه خفية في ناس تقعد تسأل على الأخبار هو إيه اللي حصل ده إحنا سمعنا أن فلان عنده مشكلة إيه الأخبار أنت همك إيه الأخبار هتهمك في إيه ما أنت لما بتسمع ده بيشوه فكرك بيشوه فكر على رأي المثل يقول لك الأخبار تجيب أفكار وعلشان كده للرهبان ذهبوا إلى البرية عشان يبعد عن أي أخبار علشان تبقى أفكارهم نقية تبقى أفكارهم نقية الأنبا أشعيا الإسقيطي يقول إن سمعت أخا يدين آخر فلا تستحي منه أو توافقه لألا يغضب الله بل قل باتضاعه يعني ما تقولوش ليه تقول لا لا انت بتعمل حاجة غلط انا ما اقدرش اسمع الكلام ده شوف يقولك بل قل باتطاع اغفر لي يا اخي فاني انسان شقي وهذه الامور التي تذكرها انا منغمس فيها ولا احتمل ذكرها والواحد يهرب لحياته بالنسبة للسماع اهرب اهرب ما تعودش الواحد كده يستلز بان هو يسمع على أخطاء الناس قديس ماري أغريس يروح يقول إيه الذي يسمع بالرديء شريك للذي يتكلم بالرديء وهما متعاونان معا في إهلاك قلبيهما يعني أنا لو بسمع واحد بيتكلم كلام إدانة فأنا بقيت شريك وإحنا الاثنين بنعاون بعض على أن إحنا نهلك قلبنا في المزمور اللي إحنا بنصليه في صلاة باكر يا رب من يسكن في مسكنك أو من يقوى من يصعد إلى جبل قصك فبنقول إيه ولا يصنع بقريبه سوءا ولا يقبل عارا على جيرانه يعني لا يقبل عار على جيرانه ما يعودش يتلزس أن يعود يسمع كلام غلط على جيرانه وأقربه ومعرفه أو على الآخرين ده اللي يستهل يدخل الكنيس ما هي يا رب من يسكن في مسكنك أو يصعد إلى جبل قدسك يعني مين يا رب اللي يستهل يجي الكنيسة من ضمن الشروط أنه لا يقبل عار على جيرانه برضو قديس ماري أغريس يقول سد أذنيك الآن عن قول الذين يدينون غيرهم لألا تأثى معهم وتعود ذاتك الأغراض الشريرة يبقى أنت كده في الخطية معهم. ابعد عن السماع لو حد بيتكلم تقولش بس أنا ما بشتركش يقولك وفي مجلس المستهزئين لا يجلس فلو في حد بيتكلم يعني ابعد ابعد ما تسمعش الكلام ده طبعا في ناس تحب ان هي تدين بس زي ما بيقولوا ايه في ثياب الحملان فواحد يقولك طيب يعني أنا عايز أفضفض ما فضفضش طب أنا متضايق ما تكلمش عن الآخرين أنا مش قصدي أدين بس أنا متضايق عايز يعني أفضفض وأحيانا ممكن واحد يتكلم وهو بيتكلم يتظهر أنه بيدافع على الشخص اللي هو بيتكلم عليه بس يدافع عنه بطريقة 
تأكد الاتهام اللي عليه فمثلا يقول لك ايه معقول ان فلان الفلاني انا الحقيقة سمعت كلام مش قادر اصدقه فلان الفلاني ده اللي بيخدم في الكنيسة قالوا ده بيعمل وبيسوي معقول ان انا نصدق الكلام ده فهو يعني شكل الكلام ان هو يعني بيدافع عنه ولكن في الحقيقة هو بيشهر به وعايز يجيب سيرته وعايز يعرف الاخرين على اللي حصل معاه طبعا دي تبقى خطية اكبر لان انا بحاول ألبس الإدانة ثوب الحملان إنها حاجة بدافع عن الآخرين وطبعا ده يعني كلام فيه رياء وفيه خداع للآخرين أنا بخدع اللقصاتي طيب بالنسبة للي عايز يفضفض ده طب يعمل إيه أولا الفضفضة دي مع مين ما أنا لازم يكون مع حد يقدر يديني نصيحة ويقدر يرشدني أنا أنا لو في حاجة مدقاني أكلم فيها أب اعترافي أكلم فيها مرشد الروحي لكن أعد أتكلم أي حد في طريقي طب وفرد اللي كلمته ده كان غير ناضج روحيا وبدل ما يديني نصيحة تهديني راح مشعل للدني كتير من الطلاق بيجي منين أن واحد ولا واحدة يتكلموا مع زميلهم في الشغل على مشاكلهم فيجي يقول لهم لا لا وزي تحتمل كده لا ما تحتمليش كده احنا هنا البلد بتديكي حقك على طول لا لا هو بس لو اي حاجة بعد كده انت طلب البوليس ويسجلي له عشان يبقى عندك دوكيمنت وعميلي مش عارف ايه ويبتدوا بقى يمشوا واحدة في طريق كان ممكن مشكلة تتحل لو خدت نصيحة صح انما مشوها في طريق غلط وفي الاخر تنتهي بالطلاق والولاد بقى يتعبوا في الأسرة دي في أنواع طبعا من الإدانة أخرى فمثلا ممكن تكون الإدانة عن طريق الملامح يعني واحد ممكن يبص لواحد نظرة يقولوا دي نظرة احتقار أو نظرة ازدراء فهنا أنا ما قلتش ولا كلمة بس بملامح وشي بينتلوا أن أنا يعني متضايق منه او انا بحتقره او ممكن مثلا الادانة تكون برضو مش بالنظرة انما بالتجنب يعني الواحد يتجنب واحد خالص تلاقي مثلا انا رايح اسلم على واحد ومش عايز اسلم عليه ويعمل ده حاجة بابليكلي فهو بيبين لكل الناس ان فلان ده غلطان عشان كده انا يعني مش عايز اسلم عليه علشان كده القديس الأنبا أشعيا يقول الذي يلوم أخا أو يحتقره أو يشي به قدام آخرين هو إنسان قد صار بعيدا عن الرحمة يعني بعيد عن رحمة ربنا لأنه مرحمش أخوه فلو مرحمش أخوه إزاي يتوقع رحمة من عند الله من الآيات اللي هي مهمة لا تدينه لكي لا تدينه الإنسان لو هو فعلا تجنب هذه الخطية في اليوم الأخير هينال رحمة من عند ربنا علاج الإدانة باللسان وبالسمع وبالنظرات أول حاجة أن الإنسان يعود نفسه على احترام الناس بغض النظر عن أعمالهم ليه بقى؟ 
لأن الإنسان ده مخلوق على صورة الله ومثاله فلو أنا عودت نفسي على أني أحترم الآخرين لأن ده مخلوق على صورة ربنا ومثاله مش أعرف خطيط الإدانة الحاجة الثانية لو عندي وقت فاضي أم لا بحاجة بناء لأن الوقت الفاضي معمل للشيطان الحاجة الثالثة أبعد عن المعاشرات الرضية اللي فيها معاشرات النمامين والناس اللي بيدينوا الآخرين إلى آخره الحاجة اللي بعد كده إن أنا زي ما قديس أنبا موسى قال أهتم بميت نفسي أهتم بخطيتي وكل ما تجيني فكر إذا أنا أتذكر في خطيتي زي ما داود النبي قال خطيتي أمامي في كل حين والإنسان أيضا يتذكر إن هو لو رحم الآخرين وما حكمش عليهم ربنا هيرحمنا لأن في آية تانية يقول وبالكيل الذي به تكلون يكال لكم ويزاد يعني إيه؟ لا دي ممكن تبقى حلوة وممكن تبقى ضدنا يعني إيه بالكيل؟ لو أنا الكيل اللي بستخدمه مع الآخرين كيل رحمة يبقى بنفس الكيل ده ربنا هيرحمني ويزاد بالكيل الذي به تكلون يكال لكم ويزاد لكن لو أنا قاسي في معاملاتي مع الآخرين ودايما أكمي عليهم شديد يبقى أنا ربنا هيقول أنت اخترت نفسك كده أنا قلت لك بالكيل الذي به تكلون يكال لكم ويزاد خطيط الإدانة من الخطايا الخطيرة جدا وللأسف من الخطايا المنتشرة جدا وإحنا مش واخدين بالنا منها فنطلب من ربنا أن يدينا نعمة في حياتنا عشان يحررنا من الخطية دي حتى لما نقف في يوم الدين نستحق أن ننال مراحم ربنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين